0: Guten Morgen, Coaching to go. Ja, guten Morgen, genau, sage doch auch ruhig gleich guten Morgen. Ich wollte auch guten Morgen sagen, guten Morgen. Ja, obwohl, wir wissen ja gar nicht, wann die das hören, Britta, ja? also ähm, Na gut, ähm, wir machen jetzt einfach mal weiter, wir, tun mal so, wir fangen mal neu an, ja? Also, äh, hallo, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, hier ist äh, Britta Müller wieder als mein Gast als mein Coach Talk Partner und Christa Marie Münchum, Ich kenne sie ja auch. Und wer die Podcast Folge mit ähm, Britta zum inneren Team schon gehört hat, der kennt sie auch gut. Der weiß auch, dass sie dass sie äh, dass sie sehr viel Tiefgang hat und gleichzeitig aber auch sehr pragmatisch ist. Und das nutzen wir heute, denn Britta und ich haben ein gemeinsames Thema, was uns äh, beschäftigt. Und das ist das Thema Digitalisierung. Und fragen uns manchmal, ist es Schreckgespenst? Oder ist es äh, das, äh, die neue, schöne Zukunft? Und Sie profitieren von diesem Podcast, wenn Sie sich darüber auch Gedanken machen. Vor allen Dingen, was bedeutet das für uns? Äh, wie ist das in Ihrem Unternehmen? Was bedeutet das für Sie selber? Denn wir haben Ihnen natürlich auch wieder Tipps mitgebracht. So, meine liebe Britta, <lacht> du fängst doch einfach mal an, weil du hast was so Schönes vorhin gesagt, als wir uns vorbesprochen haben, zum Thema Digitalisierung. Was erlebst du damit? in den Unternehmen, die du berätst?
1: Ach, zum ähm, Einstieg ist der Bereich Digitalisierung ja etwas, wo jeder so ein kleines Fragezeichen auf der Stirn hat, wenn man damit anfängt. Und das Erste, was ich damit erlebe, Digitalisierung, ist tatsächlich immer so dieses, äh, puh, eher, ein, ähm, eher ein Schreckgespenst. Also... Was ist es genau? Und das Schönste, was ich einmal erlebt habe, war die Frage, als ein Kunde sagte, wir haben so viel mit dem Thema Digitalisierung zu tun und ich danach fragte, was ist denn das genau? Und daraufhin kam die Antwort, ja, wir führen ein neues Softwareprogramm ein. Und ich denke, damit kann man schon äh, den, sehen, was ist denn eigentlich beim Thema Digitalisierung? Was geht in den Köpfen so los und ähm, was kommt so als erstes? So Stress, Ärger, Veränderung klappt nicht. Also das ist so der Einstieg beim Bereich Digitalisierung bei mir.
0: Mhm. Ja, ich lebe das, äh, erlebe das auch so, dass ähm, dieser Begriff auch benutzt wird. Dass alles Mögliche wird darunter gepackt. Alles, was eigentlich sogar auch normale technische Entwicklungen waren, wie die Einführung einer Software oder im Lebensmittel eine neue Kasse und das Thema in der, in der in der Öffentlichkeit einfach so einen großen Raum einnimmt, weil wir auch wissen, wie viel sich verändern wird, ohne dass schon jeder ganz konkret weiß, was heißt es für mich, was heißt es für mein Unternehmen, was kommt auf mich zu, dass das tatsächlich zu so einem Buswort geworden ist und sobald der Begriff ist, ist irgendwie Alarmsystem. Außer den Early Birds, denen, die das lieben, die sagen, yeah, endlich, ja, so, und äh, dann ganz enttäuscht sind, was Digitalisierung bedeutet. Das heißt ja nicht nur zwei, drei Apps zusätzlich oder so. Kann es aber bedeuten, ne? Und ich fand das sehr klug vorhin, dass du sagst, ja, wenn, äh, das erste auch für sie, ne, wenn das Thema Digitalisierung droht, fragen sie mal ganz genau, was heißt das denn eigentlich konkret? Eventuell stecken dahinter ganz normale Dinge. Ne? Ja, genau. Also sich,
1: sich selbst erstmal mit diesem Begriff und auch mit dieser, mit der Wirkung des Begriffes auseinandersetzen und würde ich nachfragen, was ist denn damit in diesem Zusammenhang gemeint? Also weil es steckt so viel drin und so viel Möglichkeit und ähm, das eine ist eben die Technik und das andere ist aber, was da ja zugehört in meinen Augen eben auch, derjenige, der diese Technik benutzt und bedient und äh, sich damit auseinandersetzt und das ist eben das Problem, was immer vor dem Computer
0: sitzt. Oder oh, die Ressource, die vor dem Computer sitzt. Ne? Das genau. heißt tatsächlich. Und ich habe auch manchmal den Eindruck, genau wie du, das wird gerne mal äh, übersehen, dass es ja nicht nur um die Technologie geht. Äh, von wegen ist ja heutzutage alles selbsterklärend, das ist ja alles ganz einfach, wird ja alles viel besser. Sondern ähm, es geht ja darum, dass die Kombination zwischen Technik und Mensch den Erfolg macht. Und ich meine nicht jetzt, dass sie gekoppelt werden miteinander, mit künstlichen Intelligenzen, sondern dass wir, dass wir als Menschen ja die Anwender sind, dass wir das nicht vergessen dürfen, als Menschen auch in diesem ganzen Prozess gesehen und mitgenommen zu werden. Ne? So. Du hast das vorhin so gesagt, äh, auch mit der ganzen Digitalisierung, der Mensch bleibt Mensch. Ja, genau. total schön. und was erlebst du denn da, wenn du jetzt in Change-Projekten drin bist für Reaktionen bei deinen, weil das ist ja ein Change-Projekt, wenn was Neues eingeführt wird? Was erlebst du da an emotionalen Reaktionen? Weil mal gucken, ob du das Ähnliche erlebst. Ich, so, wenn was Neues dann eingeführt wird, egal wie weitreichend das ist, was passiert denn dann?
1: Ja, du hast ja gerade schon erwähnt, es ist äh, ein Change-Prozess ja im Großen. Also Digitalisierung, das ist ja dieser wirkliche Wandel. Das heißt, wir haben in meinen Augen einen ganz, ganz, ganz großen äh, Change-Prozess zu packen. Und das, was ich erlebe, im Großen und im Kleinen, ist erstmal das, was bei jedem Change-Prozess passiert, ist erstmal mh, Ablehnung. Äh, warum? Warum muss das wirklich sein? Ist der Sinn dahinter? Verstehe ich den? Ähm, mh, Misstrauen kommt auch mit ins Spiel, Angst, ähm, so nach dem Motto, ach, was, was, was kommt da auf mich zu? So eine ganz große Frage in Verbindung eher mit keiner großen Freude an sich, sondern eher mit, oh, gucken wir mal, warten wir mal ab und muss das eigentlich sein? Das ist so das, was äh, zunächst oft passiert und dann, wie wir sagen, ja, der Mensch ist Mensch, bleibt Mensch. Das wird er auch immer bleiben. Und was ihn ja und uns ja unterscheidet von, dem, von der künstlichen Intelligenz, die ja sehr viel performanter und sehr viel noch schlauer als wir sein wird, kann, ist aber wir sind die mit dem Hirn. Also wir haben sozusagen, wir sind nicht nur der Hirnverwender ähm, sozusagen, sondern wir sind der Gehirnträger, glaube gab es mal jemand, der sagte, vom Gehirnträger zum Gehirnverwender. Äh, und das ist in dieser Zeit total notwendig, also dass wir uns a auf das Hirn, aber eben auch b auf unsere Emotionen dahinter verlassen, die in Verbindung stehen. Also diese, diese Ablehnung ist was ganz Natürliches. Die tritt erstmal ein und das ist auch normal. Und damit aber sich auseinanderzusetzen und zu sagen, warum ist sie da? Warum will ich das jetzt nicht? Wie kann ich damit als Mensch wiederum umgehen? Wie kann es mir besser gehen, sich damit auseinanderzusetzen? Das ist eben das Menschliche und das bleibt auch. Und deswegen bei aller Technik, bei aller Veränderung,
0: wir, wir bleiben so, wie wir sind. Wir dürfen so. <lacht> genau. Und du hast gerade das Gehirn angesprochen und das ist ja auch in der Gehirnforschung ganz klar nachgewiesen. Das Gehirn liebt Routine. Es ist ganz einfach, weil wir, weil wir dann nicht mehr nachdenken müssen, sondern wir haben sehr schnelle Erfolgserlebnisse da drin. Das Dopamin wird ausgeschüttet, man weiß, wie es geht und so. Und das ist ein, ein großer Wohlfühlfaktor, tatsächlich. Und ich habe auch erlebt, dass Menschen auch zu ihren Arbeitsmaterialien tatsächlich auch Beziehung aufbauen. Ja? Und nicht ja. nur zum iPad, sondern auch äh, zu Maschinen. Ne? Also wenn ich manchmal so in den Produktionshallen, wie stolz dann über die und die, manchmal haben die sogar Namen gesprochen wird, ne? So etwas, ja. Und äh, auch zum Umfeld, wie das gestaltet ist und zu Prozessen baut man tatsächlich eine Beziehung auf, mhm. Mann und Frau. Und wenn das sich verändert, dann löst es im Gehirn tatsächlich äh, erstmal äh, eine Art Stress aus. Der dann auch in Ängste, in Widerstände, in all das, wobei Widerstand ist für mich kein schönes Wort, sondern es sind natürliche Reaktionen auf äh, das, den Versuch, sich mit dem Neuen zu orientieren und der Bedeutung des Ganzen. So, ne? Das löst einfach was aus. Ne? So unser archaisches Notfallsystem sagt, oh je, ist ich das jetzt ein Tiger? Großer oder kleiner, werde ich die bewältigen können oder nicht. Und je nachdem, wie meine eigene äh, Fantasie darüber ist, ob ich das bewältigen kann oder nicht und ob ich damit erfolgreich bin oder nicht, löst es entweder einen Schaffensdrang und ein Juhu nach vorne. Oder eben starre Ängstlichkeit oder vielleicht sogar Flucht aus. Ne? Das ist so das archaische Notfallprogramm. Ne? Ja, ja genau, genau wie du sagst. Und deswegen sind diese Informationen
1: da ja so wichtig. Also es ist das Menschliche, erstmal zu verharren und erstmal zu denken, mh, mal gucken, was da kommt, total normal, auch wichtig. Und dann aber diese entweder positive oder negative, ähm, halb volles oder halb leeres Glas äh, Sichtweise. Wird das großartig werden, wenn wir uns jetzt hier in diese Richtung verändern, wenn wir was Neues zulassen? Oder, ach, das wird doch durch ganz schlimm werden. Und dementsprechend ähm, ist dann auch die Unterstützung von, von Gegenseitigkeit äh, zu sagen, klar, das kriegen wir hin, daran glaube ich, ähm, wir müssen nur gucken, welche Ressourcen wir jetzt wie einsetzen. Und dann ist eben auch
0: die Frage, Schreckgespenst oder äh, positive Entwicklung für die Zukunft. Mhm, genau. Und äh, das kann ich nur bekräftigen, weil also ich höre dann von Führungskräften, die das umsetzen auf den Seminaren, oft, oh, die sind alle im Widerstand und meine Leute machen das nicht und äh, wir kommen ja nicht voran, das nervt und so weiter, so als wäre das ähm, was Schlechtes. Ja, das bricht äh, mich dann immer so ein bisschen auf. Weil für, mich, ja, für mich spricht das einfach nur dafür, dass die auf der menschlichen Ebene äh, zwar vielleicht intellektuell Wissen, aber noch nicht nachempfinden können, weil es tatsächlich auch ein neues Lernen ist, eine neue Identitätsfindung und so weiter, wie das funktioniert. Ne? Und du hast vorhin in Projekten erzählt, wo das ähm, ganz gut vorangeht. Und was empfiehlst du denn da den Führungskräften? Jetzt gehen Wir also, wir gehen auch nochmal auf die persönliche Ebene ein. Aber was empfiehlst du Führungskräften? wenn sie merken, dass die Mitarbeiter, oder überhaupt, um das Ganze gut einzuführen und gut zu begleiten, erzähl mal. Ja, was ich ähm, empfehle
1: und auch aus eigener Erfahrung äh, gut kenne, ist das Thema Information. Also in dem Augenblick, wenn was eingeführt wird, wenn etwas verändert wird, oder auch wenn ich irgendwo anfange, mich mit Situationen zu beschäftigen, ähm, einsteige, dann sind Informationen notwendig, hilfreich und nützlich und in Veränderungsprozessen natürlich umso mehr. Das heißt, wenn die äh, Führungskräfte von den Mitarbeitern erwarten, ähm, dass sie das genauso super sehen und total positiv, dann brauchen sie, ähm, die Mitarbeiter und die Führungskräfte auch, Informationen. Das ist so mal das A und O. So viel wie nötig und so viel wie möglich tatsächlich. Und die geführt, also regelmäßige Informationen auch zum Fortschritt und zum, zur Entwicklung. Nicht nur zu sagen, wir machen jetzt was, Punkt. Ne? Also ab Montag haben wir hier eine neue Software oder ab nächste Woche oder ab dem nächsten Jahr passiert hier was ganz Tolles und dann war es das. Mhm. Sondern ähm, sich damit auseinanderzusetzen und sich immer in den Mitarbeiter auch hineinzuversetzen und dem, ich sage jetzt mal nicht eins zu eins, aber den Stand der Entwicklung auch weiterzugeben, damit der eben diese Ängste nicht wieder nach oben kommen lässt, sondern dass diese Ängste durch dieses, dieses ähm, Gefühl, ich weiß nicht, wie es werden soll, durch Informationen sachlicher Art, das ist der Stand der Dinge, das ist das eine. Dann ganz wichtig und wesentlich ein regelmäßiger Austausch, wenn etwas Neues eingeführt wird. Es ist ja, das wissen wir, im Stand der Veränderung. Erstmal verändert sich etwas und wir gehen von dem gewohnten Weg. Das hat auch negative Veränderungseinflüsse. Das heißt, die, die Performance lässt erstmal nach, logisch muss ich von vornherein schon mal auch informieren. Ich weiß, dass es so ist. Ich muss es aber auch irgendwie messen können, damit man nicht sagt, das brauche ich gar nichts mehr zu tun, sondern das ist aber ein Knick nach unten und wir müssen gucken, wie kommen wir den Knick nach oben wieder raus, indem wir uns regelmäßig darüber austauschen und gucken, wo sind die ersten Veränderungsprozesse schon positiv, wie können sich die Kollegen miteinander austauschen, kollegiale Beratung ist da ganz, ganz notwendig, aus verschiedenen Abteilungen zusammenzukommen, zu sagen, guck mal, so geht es bei uns, das haben wir erfahren. Ähm, und das eben moderiert zu machen oder eben auf jeden Fall koordiniert und regelmäßig. Ein regelmäßiger Austausch in Meetings, in äh, Ver, für, für, ja, Veranstaltungen, je nachdem,
0: welche Form da genutzt werden kann. Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das heißt, äh, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der manchmal übersehen wird, die Kosten der Veränderung. Ne? Also bevor man das Positive über die Digitalisierung ähm, einheimsen kann, äh, ist es erstmal eine Investition sowohl auf der Ebene des Lernens als auf der Ebene der Ressourcen, die man so zeitlich und finanziell freischalten darf, als auch als persönliche Energie. Ne? Also jeder, der ja. daran teilhabt, hat einfach eine Veränderungsenergie. Das läuft eben nicht Business as usual. Und ich habe das auch letztens in einem Unternehmen. Gehabt. Die haben auch ähm, neue Sachen eingeführt und ähm, die haben aber gleichzeitig erwartet, äh, dass die Ziele, die noch höher waren als im Vorjahr, wo es diesen Prozess nicht gab, äh, wieder erreicht werden und waren völlig konsterniert darüber, dass das äh, eingebrochen ist. Das hätte man vorher kalkulieren können. Das geht auch. Ne? Da wird einfach nicht hingeschaut. Ne? Ah, das ist Neues, gut. Das kennen wir ja auch auf der privaten Ebene. Also jede App, die ich mir neu runterlade, die funktioniert auch nicht sofort. Ich muss sie mir mindestens ein paar Minuten angucken. Und je nachdem, wie fit ich da drin bin, mir neue Technologie anzueignen, falle ich auch mal wieder in alte Muster, weil ich schneller gehen irgendwie zurück. Das ist völlig normal. Und deshalb die Kontinuität auch, ne?
1: Ja, ja, ganz genau. Ja. Und, und das eben auch wirtschaftlich mit einzurechnen. Das ist ja. eben ein Aspekt, der dann wiederum an die Unternehmen und an die Unternehmen Unternehmer ganz, äh, ganz, ganz oben steht und sagt, wir können von Mitarbeitern nicht erwarten, nur weil wir jetzt bereit sind, das ist ja immer so das Thema für neue Technik, ganz viel Geld in die Hand zu nehmen. Jetzt haben wir schon ganz viel Geld, bezahlt dafür und dann muss aber die Performance ja auf jeden Fall besser werden. Das ist tatsächlich ein Irrglaube und ähm, ich bin ganz froh und glücklich, dass es auch inzwischen tolle Förderungsprogramme gibt, also ähm, bundesweit, wo inzwischen klar ist, gefördert wird dort nicht die Investition der Software oder der Hardware, sondern gefördert wird zu 50 Prozent beispielsweise in einem Programm ähm, genau, dass die Schulung, die ähm, die Analyse überhaupt, welche Programme sind sinnvoll, die Beratung und eben auch das Training für die ähm, Mitarbeiter. Und das halte ich für einen ganz wesentlichen Aspekt, der natürlich bei Mitarbeitern, bei bei ja, Mitarbeitenden ähm, zu einer großen Drucksituation führt, zu sagen: Aha, wunderbar. Da haben wir jetzt irgendwas hingesetzt bekommen. Wir wissen, das kostet ganz viel Geld und jetzt müssen muss das genutzt werden und das muss auch total performant sein. Das geht eben nicht vom ersten Moment und das geht nur mit
0: dem richtigen Training und der Beratung und der Unterstützung. Und dann kann es interessanterweise auch schnell gehen, ne? weil wir unter Druck nicht wirklich gut lernen. Also da kommt wieder unser Stressgehirn und dann nehmen wir nichts auf und dann müssen wir irgendwie fünfmal wieder ran. So ne? Während wenn wir das wenn wir es gut begleitet haben, ne, so die richtigen Ressourcen freigeschaltet und uh, teilweise auch ein bisschen spielerisch, das heißt also auch Stückchenweise vorgehen können, dann können wir viel besser und schneller lernen. Und übrigens in jedem Alter, um das nochmal zu betonen. Ne? Ja, ja, das ja, klar. Okay, ich würde dir gerne mal und auch unseren Hörerinnen und Hörern uh, das Change-Modell nach Cotter vorstellen. Das ist zwar inzwischen auch äh, nochmal aktualisiert worden, weil wir immer nie nur einen Change-Prozess in einem Unternehmen haben. Wir haben immer parallel laufende. Trotzdem finde ich die Grundstruktur ganz interessant und bitte dich äh, einfach mal zu gucken, ob du das wiedererkennen kannst in deiner Beratung. Ne? Weil ich ähm, erlebe das immer auf den Führungskräfteseminaren oder aber auch manchmal, wenn ich im Einzelcoaching Menschen das vorstelle, äh, die einfach Mitarbeiter sind, dass das sehr erhellend ist. Oder, ne? Und das geht wie folgt. Also zunächst mal muss es die Dringlichkeit geben. Also äh, es muss eine Dringlichkeit geben, weil es gleichzeitig den Sinn beinhaltet. Mhm. Weil wir selbst, äh, jeder Mensch setzt sich äh, gerne damit auseinander, wenn er weiß, wo es hingeht und wenn es eine positive Vision ist. Und wenn er auch weiß, es geht nicht anders, dann kommen wir in die Pushen, das hilft uns als Veränderungsenergie. Ja? Mhm. Und ähm, nur, weil wir müssen mal ein bisschen digitaler sein, ist keine Dringlichkeit, ja? ja. Sondern es gibt ja auch wirklich gute Gründe oft dafür und äh, die liegen nicht in 2% irgendwie, äh, Rentabilitätssteigerung, sondern tatsächlich im Überleben am Markt, oder? oder.
1: Genau, fällt mir beispielsweise ein, ähm, das Thema... Online-Tischreservierung, also wenn wir aus der Gastronomie gucken, dann ist das kein Thema, was der Gastronom von sich aus unbedingt umsetzen möchte, aber der Kunde möchte es. Also das heißt, derjenige, der der Gast ist, der sagt, kann ich dann bitte bei dir die Tische, wie die Hotelzimmer inzwischen auch, online reservieren. Und das heißt, ich muss mich mit dem Gedanken auseinandersetzen, das gute alte Reservierungsbuch mit den Seiten und den Bleistift-Einträgen ist in dem Fall nicht nützlich, weil der Kunde kann es eben nicht am PC oder an seinem Smartphone ähm, sehen und sich einchecken, eintragen, sondern der braucht ein Online-Reservierungstool und damit braucht der Gastronom, wenn er up-to-date bleiben will, eben die Möglichkeit, den Gästen das zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Genau. und die Dringlichkeit dahinter war, dass man ganz klar an den Bewertungen der, der Restaurants erkennen kann, dass die, die das haben, tatsächlich auch eine stabile Kundschaft haben, auch die mit den neuen Ansprüchen, sage ich mal. Ja. Ja. Weil ansonsten könnte ich auch sagen, ja, ja, das sind vielleicht so zwei Leute, ne, die ja. das wollen, das sind so die, ach, die sind gar nicht unsere Kunden, wir haben andere Stammkunden. Aber da verändert sich in der Gesellschaft was, also dass die Erwartungen steigen, Genau. genau, also das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass Veränderung nie alleine geht. Das heißt, eine Führungskraft, die glaubt, sie kann ein System oder ein Team jetzt einfach nur vorangehen und einfach sagen, da geht's lang, das reicht nicht aus, sondern wir brauchen Immer eine Form von Gemeinschaft. Du hast schon von der Austauschgemeinschaft gesprochen. Die ist ganz mhm. wichtig. Hier ist eine andere Gemeinde. Hier ist es eine äh, Gemeinschaft gemeint von Menschen, die glauben an der Geschichte und die auch Botschafter sind oder sich auch bereit erklären, erste schwierige Dinge zu machen oder mal auszuprobieren und so weiter. Also wir brauchen Menschen, die, die ähm, von sich aus irgendwie ohne, äh, ohne Anschub tatsächlich in der Gemeinschaft ähm, den anderen helfen, quasi ähm, da auch reinzukommen. Und indem sie einfach die Ersten sind, in, sich zusammenschließen und mal testen oder was auch immer machen. oder den, Die sind den Kollegen oft auch näher oder den Kolleginnen und so. Ne? Mhm. Und das ist eine großartige Gelegenheit, falls Sie ein technisch, äh, äh, wie nennt man das noch, affiner Mensch sind, ähm, tatsächlich auch mal unabhängig von Ihrer sonstigen Aufgabe dann auch mal was ganz anderes zu übernehmen. Das liegen auch Chancen drin, ne? Genau, ähm, das ist das Zweite. Und das Dritte, ab da, wo men mehrere Menschen mit dem Boot sind, geht es darum, nachdem die ersten Tests oder, oder, oder Gedanken darüber oder wie man das machen will, ähm, durchgespielt sind, eine positive Zukunftsvision zu haben. Was? Stattdessen. No, weil äh, dieses Schreckgespenst, wenn es dann eins ist, sagt ja, vielleicht verlieren wir unsere Arbeitsplätze, vielleicht werden wir wegrationalisiert. Es gibt ja sehr viel unbewusste Ängste, die da unterwegs sind, die auch normal sind, ne? weil es ja den Status Quo einfach in Frage stellt und ich nicht weiß, wie, wie weit bin ich da noch drin und wie weit äh, so. Ne? Und der Punkt ist, ähm, Jetzt hake ich gerade, kannst du mir mal helfen? Was habe ich als letztes gesagt? Die, die, der, der positive, was stattdessen? Also ah ja, genau. Positive Zukunftsvision. Ja, Richtung, genau. Genau. Und die sollte nicht irgendwas Rationales sein, sondern sie sollte auch etwas sein, was die Leute, die das umsetzen dürfen, betrifft. Das heißt, wie verändert sich deren Leben in Zukunft vielleicht wirklich anders? Das ist erstmal die schöne Fata Morgana am Rande, aber es gibt auch nochmal so einen Schub in Wofür eigentlich. Und jeder kann auch mal testen, will ich das? Ne? Das ist auch ein Motivationsfaktor. Mhm. Und die kann man auch mit allen zusammenarbeiten und sagen, stell dir mal vor, es hat alles funktioniert. Was könnte denn da dran sein, dass es besser ist? Das hilft auch. Ne? Mhm. Ähm, der nächste Schritt ist dann Empowerment. Und das ist das, was du so schön beschrieben hast. Wie heißt übrigens dieses Förderprogramm? Das ist noch gar nicht erwähnt, für die, die es interessiert.
1: Ach, das ist äh, der Digitalisierung. Das heißt, co ja. digital.
0: Ah, okay. Gut. Kann man im Internet finden, ne?
1: Genau.
0: Ja, mhm. ansprechen, ne? Genau.
1: Ganz, ganz, ganz äh, relativ neu,
0: genau. Und, äh, super. Und ähm, das geht genau auf diese Stufe. In dem Moment müssen wir gucken, was brauchen alle? Die Führungskräfte, die Mitarbeiter... Um mit dem, was jetzt konkret neu ist, also was konkret umgesetzt wird, nicht Digitalisierung allgemein, sondern was brauchen die, damit sie da gut reinkommen? Und das kann mal eine Softwareschulung sein. Das kann aber auch was ganz anderes sein. Manchmal kann es auch sein, Glaubenssätze zu hinterfragen, warum das jetzt nicht funktionieren kann, oder eine Reflexion darüber machen, wo dann eigentlich wirklich die Ängste sind. Oder was sie befürchten und dann mal zu gucken, äh, tritt es wirklich ein oder was können wir da tun? Ne? Also das kann auch der Mensch auf der persönlichen Ebene sein. Das kann eben halt auch äh, auf der technischen Ebene sein. Jede Form von Unterstützung so, wäre gut. Und da passt ja auch das, was du gesagt hast, mit den regelmäßigen Treffen rein. Ne? Und am charmantesten finde ich das, wenn es die Führungskraft selbst kann, wenn sie tatsächlich empowern kann und dann aber Fachleute dazu zieht, die den äh, Mitarbeitern, die Mitarbeiter unterstützen. Für mich sind Mitarbeiter ja auch immer Mitunternehmer. Mhm. So, das wäre die vierte Stufe. Und jetzt kommt eine der allerwichtigsten aller in dem Ganzen, das ist mal Quick Wins gehen. Das heißt, die ganze Idee, das einzuführen, muss von vornherein mitgedacht werden, wie möglichst schnelle, kleine, mutmachende Erfolge erzielt werden können. Und das ist eine andere Vorgehensweise, als wenn ich im Prozess nur bedenke, wie muss ich das schulen, wie muss ich das machen, sondern tatsächlich, wie kann ich, ähm, wie kann ich ja jeden, der einen Teil hat, zu schnellen Erfolgserlebnissen führen, dass der was davon hat. Und unter Umständen muss man die ganze Vorgehensweise ändern dadurch. Ja? Und das auch nicht nur einmal, sondern besser auch kontinuierlich. Das sind die Quick Wins. Wenn die Quick Wins funktionieren, kommt meistens ziemlich Energie hoch, vor allen Dingen äh, so Ängste werden auch minimiert und äh, so. Und dann kommt ein Schritt, wenn es anfängt zu laufen, wird es gefährlich. Du hast das vorhin so schön gesagt mit der Nachhaltigkeit, mit dem dranbleiben. Ja, äh, Kotter sagt eindeutig, das weiß ich eben halt auch aus Projekten. Man denkt, es funktioniert, man zieht die Aufmerksamkeit ab. Da ist aber die Rückfallquote recht hoch, weil Gewohnheiten doch stark sind. Das heißt, es braucht weiterhin regelmäßiges Dranbleiben, auch mit Regelterminen, mit äh, Reflexionen, mit äh, Nachfragen und so weiter, äh, damit es funktioniert. Ja, und dann der letzte Schritt, der ja, ist, dass man, äh, dass man tatsächlich beobachtet, wenn das soweit ist, ist mit Sicherheit auch schon ganz, ganz viel umgesetzt, dass, neben dem feiern immer wieder, äh, dass es neue Rituale gibt. Das heißt, man beobachtet ganz genau, wird das in der Kultur verankert? Haben wir jetzt eine neue Kultur, die sich durch neue Helden, durch neue Geschichten, durch neue Rituale äußert, im anderen Umgehen damit? ja? Oder haben wir das noch nicht? Und dass man das im Blick behält. In dem Moment, wo das stabil so ist, äh, ist es im Prinzip abgeschlossen, bevor das nächste kommt. So, ja. Was meinst du dazu?
1: Ich... Äh ich fand es jetzt gerade sehr spannend, das zum Beispiel an dieser ähm, Tischreservierung noch einmal deutlich zu machen und eben das als kleines Beispiel für mich im Kopf mitspielen zu lassen und zu sagen, ja, guck mal, passt alles genau dazu. Also ähm, die Dringlichkeit ist gegeben, es muss sozusagen passieren. Die positive Zukunftsvision ist dann wirklich für alle Mitarbeiter zu sagen, guck mal, es ist viel einfacher, ne? also ihr braucht dann, äh, ihr habt alle euer, euer persönliches Device hier in der Hand und jeder kann zur gleichen Zeit drauf gucken, man braucht keine, äh, keine Schlange zu bilden, um am Reservierungsbuch zu gucken, welcher Gast sitzt eigentlich, wann und wo. Es äh, ist so viel einfacher, es macht so viel mehr Spaß und eben auch das, was du sagst, dieses Empowerment, dieses gegenseitige sich auch austauschen, ähm, was brauchen wir jetzt dafür, die Quick Wins, wenn die Gäste begeistert sind, wenn es positive Resonanzen gibt darauf, wie toll, wie unkompliziert ist das bei ihnen und genauso wünsche ich mir das, also so dieses kriegt man ja sofort irgendwie auch zurückgespiegelt, um dann ähm, aber auch regelmäßig dran zu bleiben. Weil wenn es bei dem einen halt nicht so gut funktioniert oder der eine sagt, auch bei mir, ich traue mich noch nicht, dann aber eben regelmäßig dran zu bleiben, damit es auch eine Erfolgsgeschichte wird, weil das ja nur der erste Baustein ist für die nächsten digitalen Geschichten, die dann dazu führen können, dass man beispielsweise am Tisch jeder Gast mit seinem eigenen Handy etwas abscannen kann, um zu sagen, ich melde mich schon mal, ich möchte was trinken, damit der Mitarbeiter nicht die ganze Zeit durch die Gegend rennen muss und fragen muss. Also es gibt so viele Möglichkeiten daran, weiterzumachen dann auch und Notwendigkeiten auch. Nur es muss erstmal dieser Anfang passieren und der muss positiv eingeleitet werden von Leuten, die sagen, ey, ist doch super, ist easy, ich zeige euch mal, wie es geht. Ich mache das mal eben mit Links um dann das ins Laufen zu bringen. Und dann habe ich den ersten Schritt und kann dann eben sagen, toll, wir bleiben dran. Und jetzt werden wir hier feststellen, dass dieses Schreckgespenst, oh Gott, wir müssten alle mit irgendwie nur noch Handys und der, der, der Gast will doch aber persönliche Betreuung, ja, die habe ich doch viel besser für ihn, weil ich mich dann auch auf ihn konzentrieren kann, während eben die Technik diese ähm,
0: bürokratischen Sachen wie von selbst regelt, wenn ich mich damit einmal beschäftigt habe. Mhm. Genau. Und ich habe letztens auch noch so ein Beispiel gehabt. Das war aus irgendeiner Handwerkskammer. Da erzählte jemand, die haben auch andere Verwaltungstools eingeführt. Und neben dem, dass es auch nicht einfach war, sich umzustellen, haben die jetzt viel mehr Zeit für Beratung. Das heißt, sie haben ganz viel Kram irgendwie weg, der, den sie der wirklich schnell läuft per Knopfdruck und haben mehr Zeit für ihre Kunden, die wirklich zu beraten in ihren Prozessen und dem Ganzen. Und ähm, selbst in so einer Konversion, also konservativ ausgerichteten äh, Organisation wie der Handwerkskammer äh, ist das dann gut angekommen. Ne? Das war ganz interessant. Cool. Und ich glaube, auch der Gast erwartet das. Also der Gast erwartet natürlich nicht, dass er sich jetzt nur noch
1: mit den Maschinen beschäftigt und alles äh, selbstbedingungsmäßig bestellt. Aber die Prozesse, die über den Weg einfacher gehen, und die er ja gewohnt ist und die jüngere Generation, die ist es einfach gewohnt äh, mit dem... Ähm, wie auch über gearteten Telefon oder eben Smartphone oder Tablet, sich auseinanderzusetzen. Die meisten gucken ja, es gibt ja schon diese Gehwege, äh, diese, diese Schilder, wo, wo Leute nach unten gucken. Achtung, ne? Menschen gucken auf ihr Device. Ähm, und damit, damit sind sie gewohnt, umzugehen. Aber sie wollen dann in dem Augenblick, wenn sie einen Menschen kontaktieren, und das meine ich auch mit der Mensch bleibt der Mensch, wir bleiben ja... Ähm, die fröhlichen, also wir können die Emotionen spiegeln, wir können wir können lachen, wir können ein Lachen in die Welt hinaustragen, das können die Dinger nicht, also das sollen sie auch eben gar nicht. Und mhm. das bleibt dieser große Unterschied, eben zu sagen, wenn der Gast mich anspricht, dann geht es nicht darum zu sagen, ja weiß ich nicht, gucken Sie mal in Ihr Telefon oder in Ihr Handy, sondern dann geht es darum, die die menschliche Seite, die Emotionen zu spiegeln, ähm, die in einem Wohlgefühl zu geben, dass er sich aufgehoben fühlt, dass er sich richtig fühlt, dass er sich betreut und bepuschelt fühlt. Das ist dann der große, große Vorteil, den ich eben
0: als Mensch weiter nutzen kann. Ja, das ist natürlich in dem Bereich, wo du äh, Beratung machst, Hotellerie und das äh, Gastronomie, mhm. mega wichtig, ja, weil dieses, wie der Gast sich wie der sich wohlfühlt, das macht ja nachher auch aus. Das ist ja nicht nur das Essen. Ne? So.
1: Ja, das sagst du so und das ist ganz interessant, dass aber gerade oder besonders in dem Bereich Digitalisierung und das Digitale noch so ein bisschen im Hintergrund steht. Also dass diese Branche das tatsächlich eher noch als Schreckgespenst ansieht und sich damit wenig beschäftigen möchte und das so als notgedrungenes Übel sieht und die positive Auswirkung, wenn das total gut aufgeteilt ist, ähm, kommen sehr langsam, also es geht wirklich sehr, sehr langsam. Also ja, die Notwendigkeit ist da, das merkt die Branche auch. Und gleichzeitig ist eine sehr langsame Entwicklung in diese
0: positive ähm, Ausrichtung. Genau. Ja, wir können jetzt gar nicht über unsere gesamten Erfahrungen, auch nicht meine mit dem Bereich, mit den Branchen einen sprechen, weil wir haben heute Morgen ja schon gesehen, als wir jetzt in ein Thema einsteigen, oh mein Gott, das ist so komplex, ne? Und wir haben so viele Ansätze dafür und wir haben jetzt wirklich so eine kleine persönliche Selbstbeschränkung wir beide gemacht, damit wir heute einfach Sachen auf den Punkt bringen. ne? Genau. Also, ähm, ich würde jetzt noch mal gerne auf die persönliche Ebene eingehen, auf die Coaching-Elemente. Und ich fange mal an und du ergänzt dann auch. Ne? Ja. Das heißt, egal ob sie nun Führungskraft oder Mitarbeiter sind, also wenn sie als Mensch von Digitalisierung, ähm, betroffen sind oder auch äh, das leben dürfen, wie auch immer sie das sehen und das als einen Change empfinden. Dann kann ich nur sagen, ja, das ist es. Ne? Der ist größer oder kleiner, je nachdem auch, was sie bisher irgendwie auch gemacht haben. Und ich denke da immer, da hilft auch ähm, die sogenannte Identitätspyramide, sich mal anzuschauen, wo stehe ich da. Denn es ist so, um neues Verhalten ausüben zu können, auch mit das richtige Umfeld dafür. Also was auch heißt, also äh, es muss dann auch die Technik da sein, die neue, ne? ist ein Beispiel oder was auch immer. Ähm, das bedeutet aber auch unser Umfeld es Ist wichtig, wie es darauf reagiert. Je positiver es reagiert, desto mehr wir auch einbezogen werden und so. Ist es ist auch einfacher. Und da können Sie sich alle gegenseitig unterstützen, indem Sie auch nachfragen: ne? Was soll es denn konkret sein? Wann kommt es genau, indem Sie auch die Führungskräfte unterstützen? Macht nichts, passiert beim Podcast. <lacht> ähm. Indem sie die Führungskräfte unterstützen und dort einfach aus sich Informationen beschaffen. Nach der Verhaltensebene darüber. Sie müssen sich wie so eine Pyramide vorstellen. Ich stelle das halt nachher dann auch mal äh, auf meine Website ein, so dass Sie es auch visuell gucken können. Ist die nächste Stufe. Aber äh, Sie brauchen Fähigkeiten, ja? und ähm, dort tatsächlich äh, sich darüber zu reflektieren, auch vielleicht in der Vergangenheit, was haben Sie schon an Fähigkeiten gelernt, was haben Sie vielleicht auch in, in der in der letzten Zeit gelernt? Also sich mal klar zu machen, dass Fähigkeiten gebildet werden können und sich auch selber zu überlegen, was bräuchte ich denn dafür? Ne? Du hast es so schön erzählt mit deiner Freundin mit dem mit dem iPhone-Dings äh, da. Magst du das nochmal kurz sagen? Das finde ich ganz spannend.
1: Ah ja, äh, genau, das ist ja das äh, Thema beim äh, Sportprogramm, ne? was machen wir eigentlich und wir treffen uns und sprechen über unsere äh, Aktivitäten und sich dann eben darüber auszutauschen, was sagt denn hier deine Apple Watch zu äh, deiner äh, Tätigkeit heute und wer hat schon mehr oder weniger und welche äh, Gesundheits-App fließt damit rein und das eben auch entweder als äh, positives Unterstützungsbeispiel zu nehmen. Oder es gibt eben auch oder dann die andere Freundin, die sagt, aber denk an deinen Merian oder an deine, ne? dass es eben auch äh, beeinträchtigend sein kann. Also sich da eben auszutauschen und ähm, die Unterstützung mitzunehmen, zu sagen, guck mal, wir können uns sogar verbinden über die Apple Watch und wir können eben gemeinsam äh, ein Training absolvieren oder gucken, wo steht der andere. Man kann sich herausfordern ja zu Wettbewerben, das macht man teilweise auch. Also auch da gibt es Möglichkeiten, die sind heutzutage. Teilweise echt cool, teilweise fasst man sich an den Kopf und sagt, strange. Aber es ist auch wichtig, sich damit überhaupt zu beschäftigen, weil es wird weitergehen und
0: die Technik macht da Macht er keinen Stopp. Nee, genau. Und da geht es darum, sich einfach klarzumachen, dass das Fähigkeiten sind. Ne? Also wenn ich, also ich frage dann auch, ich habe äh, auch jemanden, die total gut ist in sagen, Sachen, ich frage da mal eben, ich hänge da gerade, wo kann ich es nochmal drücken, wo geht es weiter? Also Fähigkeiten sind erlernbar, ne? das ist die nächste Ebene, dass sie sich klar machen, dass es einfach Lernprozesse sind. Die Ebene darüber, die ist dann aber noch viel spannender, nämlich da sind unsere Grundannahmen im Leben. Und auch unsere Werte im Leben. Es kann nämlich tatsächlich auch Wertekollisionen geben und auch Glaubenssätze, einschränkende Glaubenssätze. Das sind einschränkende Grundannahmen. Nach dem Motto, ich bin für alt, zu alt für sowas, ich bin zu jung für sowas, ich konnte Technik noch nie. Das sind alles quasi ähm, ja, alte Selbstwahrnehmungen. Und ähm, der Tipp, wenn Sie sowas haben, dann überprüfen Sie das doch einfach mal. Ja? Denn wenn ich einen negativen Glaubenssatz habe oder es negativ meine Werte berührt nach Motto, dann geht die Menschlichkeit doch verloren. Ja? Zum Beispiel in der Gastronomie, die ja so wichtig ist. Dann gilt es, das zu überprüfen. Ist das wirklich so mit dieser Technologie? Ist das wirklich so? Und wenn ja, okay, dann, dann muss man gucken, wie man damit umgeht. Und wenn nein, es, äh, zuzulassen, diese Grundannahmen zu überprüfen. Weil habe ich eine negative Grundannahme, dann dann fällt mir das Lernen schwer, dann wende ich meine Fähigkeiten nicht an und ich bleibe nicht dabei, weil ich mich dann immer selbst bestätige in der negativen Grund, wusste ich doch, ich habe irgendwie fünf linke Hände, bei mir funktioniert das nicht. Ja? So. Und ähm, das ist zum Beispiel äh, bei der Identitätspyramide, also wenn Ihnen das äh, so geht. Es kann aber auch sein, dass Sie absolut positive Glaubenssätze und Grundannahmen haben, die müssen wir auch manchmal überprüfen, nach dem Motto, mir fällt alles leicht, alles was technisch ist, ist meins, ja. Ja, das ist wunderbar, das gibt erstmal Schub, aber auch das muss man vielleicht mal überprüfen aber sagen, wo ist denn genau mein Lernbedarf? Vielleicht gibt es da ja auch irgendetwas. Ja? Das heißt, suchen Sie sich positive Glaubenssätze und überprüfen Sie. Na? So, ist das wirklich so oder ist das jetzt einfach ein Vorbehalt aufgrund der Emotionalität, die da auch natürlicherweise drinsteckt? Bei jedem Neuen, immer. Das, ja, das finde ich gerade ganz spannend, was du sagst und das finde ich ist ein super Tipp
1: für jeden, pro Tag mal darauf zu achten, wie viele Glaubenssätze man so von sich gibt und nur bei ein, zwei bis drei am Tag zu kommen, zu sagen, wo sind, was waren meine drei Glaubenssätze und darauf selbst zu achten und sich selbst zu überprüfen und um zu sagen, jeden Satz, den ich anfange mit ich glaube oder das ist so, das bald zu reflektieren und festzustellen, Kriege ich das hin, am Tag mal dreimal innezuhalten und zu sagen, was habe ich da gerade
0: über mich gesagt oder gedacht? Das ist mhm. eine super Übung, finde ich. Mhm, finde ich auch. Man kann da sich relativ viel entlarven, äh, entlarven. Und was ich da auch hatte an der Stelle ist, äh, Ressourcen zu aktivieren. Das heißt, sich nicht zu überlegen, was ich nicht kann, sondern sich mal sein Leben anzuschauen. Äh, wo bin ich durch schwierige Situationen durchgekommen? wie habe ich das genau gemacht, obwohl ich vielleicht damals das auch gar nicht konnte, sich Erfolge anzugucken. Also das machen wir auch oft nicht, ne? dass wir uns so selber vor uns selber brüsten mit Erfolgen. Ne? An der Stelle ist das total gut. Immer, wenn man was Neues lernt, sollte man sich erstmal klar machen, wie cool man ist und was man alles schon gerockt hat und geschafft hat. Und Egal, wie lange es her ist oder wie kurz es her ist. Ne? Weil das fördert halt auch die positive Einstellung zu der Geschichte. Nicht, dass man alles akzeptieren muss. Manchmal wird es auch ein Nein geben. Manchmal kommt man auch nicht weiter. Manchmal will man vielleicht auch wirklich etwas nicht. Das ist alles klar. Aber es hilft dabei, Energie zu gewinnen. Und das Nächste ist auch ganz spannend, nämlich die nächste Ebene ist die Identität. Und je höher wir mit diesen Ebenen kommen, desto spitzer wird die Pyramide und desto stärker wirkt es auf unser Verhalten oder Nichtverhalten rein, auch ob ich etwas kann oder nicht kann. Und es gibt so, dass wir manchmal ähm, eine Identität haben, also eine Rolle oder ein, etwas, was wir denken, was wir als Person sind, das ist schlichtweg veraltet. Also da rate ich auf, zu einem Update über sich selbst <lacht> bin ich das wirklich noch und will ich das in Zukunft so sein? Oder wer will ich eigentlich in Zukunft sein? Wenn ich mir mal alles angucke, was passiert, wer will ich eigentlich sein? Und dann eher seine Entscheidung danach auszurichten, auch wer will ich sein? Und das Alleroberste ist der Sinn in dem Ganzen und den auch bewusst zu suchen, ohne auch zu sagen, wenn es für mich keinen Sinn macht, dann ziehe ich auch die Konsequenzen. Also das ist das oberste steuernde Prinzip. Das ist auch ein Coaching-Tool, das ist auch ein Selbstcoaching-Tool. Und man kann, also wenn man so vor Herausforderungen steht in dem Bereich, im Change, in der Digitalisierung, im, im Neues sich aneignen, dann kann man einfach mal alle Ebenen durchgehen. Wo bin ich fein? Wo habe ich das Gefühl, ich bin fein? Und an welcher Stelle? Nee, also da merke ich, das passt jetzt hier gerade nicht zusammen. Und dann kann man dort mit sich arbeiten, das hinterfragen. Ja, das war von meiner Seite aus. Welche Tipps möchtest du noch mitgeben? Weil ich habe fertig erstmal. Also das aber ich beschränke mich vielmehr, weil es so viel Coaching-Ansätze gibt für den ganzen Bereich. Ja, das,
1: das stimmt. Das, deswegen mache ich jetzt auch gar nicht mehr ähm, noch was Neues dazu. Ich bin da ganz bei dir und finde diese diese Pyramide super. Und auch zum Thema Glaubenssätze sagte ich ja schon, finde ich total spannend. Wer Kinder hat, kann das unheimlich gut mit Kindern nochmal nach, nachvollziehen, weil die geben ganz oft noch was von sich wieder, was sie entweder von anderen auch hören. Die geben einfach wieder, ich bin so. Und wenn wir die Kinder hinterfragen, ist das ganz spannend, was da passiert, warum sie denn glauben, dass sie so sind. Ähm, deswegen, da, da kann man sie noch ähm, nicht formen, aber eben überprüfen, wo kommt das her, weil die nehmen ganz schnell was an. Und wir haben auch manchmal alle ganz schnell was angenommen, was dazu führt, dass wir diese Glaubenssätze haben. Und deswegen halte ich das für ein sehr gutes, tolles Tool, sich da einfach nochmal zu hinterfragen bei den Glaubenssätzen. Das sagte ich schon. Und ähm, wer will ich eigentlich sein beim Thema Digitalisierung, um den Schluss vielleicht zu bringen und das rund zu machen, will ich derjenige sein, der in 10, 20 Jahren auch sagt, ach nee, das ist mir alles viel zu kompliziert, damit will ich mich nicht beschäftigen oder will ich eben der, diejenige sein, die auch noch mit 80 cool mit den Jungen ähm, mitläuft und äh, die Technik zumindest ähm, kennt und sie auch bedienen kann. Ob ich sie nutze, das finde ich, ist wiederum der Vorteil, der Frage des Menschen, vom Gehirnverwender, äh, äh, vom Gehirnnutzer zum Verwender zu kommen. Also eben zu sagen, ich habe das, ich kann das, aber wie will ich es einsetzen? Und da das Hirn einzuschalten und zu sagen, was ist mein Weg im Umgang damit, ohne jemand anders dafür zu verteufeln. Es gibt eben sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Nur das Thema Digitalisierung ähm, ist ein Anfang von etwas, was weitergeht. Den können wir nicht mehr abschalten. Also wird nicht passieren, dementsprechend sich damit auseinanderzusetzen ist ein Muss, ist auch etwas, was von jedem erwachsenen Menschen erwartet werden kann und sollte, um für sich damit den richtigen Weg zu gehen und sich selbst eben zu fragen,
0: ja, wer will ich eigentlich sein und wo, wo will ich sein, ne? in dem Bereich. Genau, das war ein super Schlusswort von dir, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, meine liebe Britta. Ich danke dir ganz herzlich, hat mal wieder Spaß gemacht mit dir und ich hoffe, dass es das unseren Hörerinnen und Hörern auch was gebracht hat. Wir haben beide gesagt, wir wünschen uns manchmal mehr Feedback sozusagen, ne? also entweder auf deiner Website, auf meiner, wo auch immer, weil wir machen das gerne für sie, aber manchmal würden wir gerne was von ihnen hören, oder? Ja, würde uns doch sehr freuen, etwas dazu zu hören, wie
1: die Meinung gerade in dem Bereich so sind, zu, auch zu dem, was wir zu dem Thema
0: jetzt gesagt haben. Genau, weil wir haben jetzt eine Sichtweise dargestellt. Es gibt ganz, ganz viele. Okay, danke an dich, Britta. Danke an Sie alle für das Zuhören. Und äh, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, mit welcher Form von Digitalisierung auch immer. Und dass Sie Ihren eigenen Weg gut finden. Tschüss. Tschüss.